0: El mismo sol nos despierta a todos día a día, empezamos a movernos con distintos objetivos, en el camino algunos rostros que a la misma hora salen y sin decir nada se cruzan, diferentes colores, aromas, sexos, deseos, anhelos, ilusiones, tristezas, alegrías. Cuántas veces has mirado y pensado qué pasa con él o ella, y si por un momento dejaras que pasara y su historia se juntara con la tuya, qué pasa cuando las personas te cambian la vida. ¿Y tú? ¿Ya sabes qué te pasará hoy? Entre cruzadas. Entre cruzadas Entre cruzadas. Pero en eso llega uno de los bailarines Lo veo a unos metros de mí Le dije que yo bailaba salsa Aquí la salsa no existe Hay en Europa, pero no llegó hasta Kenia el maestro apaga la música y él me dice, bueno, pues, ¿te molestaría enseñarnos? Cuando regresamos a, a mi casa en ese momento, Mani me acompaña y hablamos y hablamos todo el camino. No tiene mucho dinero para vivir y además tiene que apoyar a su familia. Y me dice, pues, a mí me hubiera gustado ser estilista. Tengo ganas de... Ayudarlo, ¿no? Y empiezo a pensar en, en qué podría hacer, y me viene una idea, y para mí en ese momento es la mejor idea del siglo. Tercer episodio. Cuando llega al día siguiente, o dos días después, no me acuerdo muy bien, estoy tan emocionada por lo que le quiero contar. Vamos a la clase de salsa, doy la clase de salsa, y regresando en el camión le hablo y, y le digo, mira, mani, tuve una idea ayer. Sabes, me quedo todavía un mes y medio más, y pensaba que en ese mes y medio podría darte clases de salsa lo más posibles a enseñarte todo lo que sé, que tampoco es tanto, pero bastante como para dar clases a principiantes e intermediarios. Y así cuando me voy, pues ya sabrás bailar salsa y podrás ir a varios lugares a dar clases. Porque en Europa es la moda, está llegando con toda la fuerza, todo el mundo quiere bailar salsa, todo el mundo quiere aprender a bailar salsa. Y aquí seguramente va a llegar en algún momento. Y como salí en muchos bares de gente con dinero, vamos a decir, pues empecé a escuchar salsas, ¿no? Entonces seguramente va a llegar aquí. Y lo puedes proponer en hoteles, en esos bares, ¿no? Lo que yo hacía realmente en Francia para ganarme mi dinero, eh, hacer unos shows, ¿no?, en discotecas. Bueno, me emocionó tanto que hasta ya le tengo casi un documento donde está escrito todos los lugares donde puede dar clases, ¿no? Eh, él me mira un poco sorprendido y yo no paro de hablar, no paro de hablar y le digo, mira, puedes cobrar tanto para tantas personas y tales días y a tales horarios y en tales lugares. Bueno, muchísima información. Uh, él me mira un poco, no le siento mucho entusiasmo, me mira creo que <risa> raramente, pero yo no le hago caso, no me importa creo en ese momento lo que él está pensando, en mi cabeza es lo que tiene que hacer, es la solución para salir de la situación en la que esté, está en ese momento y pienso yo que es una manera también de ganar dinero para poder pagarse cursos de estilismo. ¿no? Como me habló de eso en ese momento, para mí era, ¡Ah! ya encontré la manera de que ganas dinero, de que llames la atención y además algo nuevo, completamente nuevo en Nairobi. Él acepta, yo creo que más uh, <risa> porque no tiene mucha opción <risa> o por darme gusto y inmediatamente hago un planning, y una agenda de cuándo nos vamos a ver y cuántas horas y, y qué días, etcétera, etcétera nos damos cita unos días después para empezar la primera clase. Cuando regreso a la casa con Sheila, le cuento, le pido el permiso más que nada de usar la sala de squash para dar las clases de salsa maní. Ella acepta, pero tampoco la siento muy convencida, ¿no? Y ahí, pues, aprovecho para decirle que llevo más de dos semanas en Kenia, casi tres, y en ningún momento me crucé con un animal salvaje que me encantaría hacer eso en Kenia, y es lo que haremos el fin de semana siguiente. La primera clase con maní yo ya había previsto todo para poder la música, ya estaba más que lista con toda la energía del mundo, y él llega muy tranqui, sin mucha prisa, y empieza la clase. Me acuerdo muy bien que las muchachas que trabajaban para Sheila venían a espiarnos y se reían. Se reían, no paraban de reírse. Y después en la noche cuando las veía, al final del día, les decía, pero ¿por qué se ríen? ¿no? Y, y bueno, si nos quieren ver no hay ningún problema, no tienen que esconderse. Y ella se les hacía muy chistoso que yo pudiera hablarle de esa forma a Maní, que era muy autoritaria y que <ríe> no lo dejaba descansar. Y bueno, lo, to los tomé un lo tomé un poco en cuenta porque era cierto, yo tenía mi obsesión de que aprenda lo más rápido posible, que sea autónomo eh, en ese baile para poder enseñarlo después. Y él lo hacía con gusto, pero tampoco con tantas ganas, ¿no? Me llegaba un poco así, medio flojito, ¿no? Y yo durante tres horas no paraba, no paraba, no paraba. Eh, no sé si me odió un poquito en ese momento. Y poco a poco, con cada clase, se notaba la mejoración de Manny impresionante. Aprende rapidísimo, baila increíble y llegamos a divertirnos. Llegamos en ese momento tan agradable cuando uno ya controla el paso de un baile sin tener que pensarlo y ya puede divertirse y bailamos y bailamos y bailamos. Y eso durante un mes y medio. Él siempre le llamó mucho la atención la, la tecnología. Tenía su celular, pero muchos tenían un celular, yo creo que no era tan caro ahí en Nairobi. Entonces, cuando tenía un poco de dinero, no, se iba en un ciber y se conectaba a Internet. Y se había creado un mail. Y yo también llevaba un año con, con mi mail. Tampoco hacía tanto que, que, que estaba conectada a la red. Y en el momento en el que nos vamos, pues, nos despedimos. Yo, yo estoy... Muy, muy triste, muy triste y al mismo tiempo muy emocionada, muy excitada de que, pues, Mani va a poder aplicar nuestro plan, o más bien mi plan, y empezar a, a dar clases. Entonces, pues, nos intercambiamos los mails y nos prometemos de seguir en contacto lo más posible. Cuando regreso a Francia, me tomo, tomo un tiempo readaptarme. adaptarme, uh, regreso a dar clases de salsa, a hacer presentaciones de salsa, y pues le mando a Manny de vez en cuando un mail, y él no me contesta muy seguido, no sé si, si se puede conectar muy seguido, pero de repente sí me contesta, y yo ahí empiezo a mandarle mail, a preguntarle cada ratito, ¿cómo está?, ¿cómo le va?, si fue a tal hotel o si fue a tal bar, si ha si encontró un lugar para dar clases, y ¿cuánto tendría que cobrar?, bueno, yo creo que lo inundo de mensajes, <ríe> pobrecito. Y él pues me dice, no, no, todavía no. Aún no, no fui, pero voy a ir. No tengo respuesta positiva de eso. Pero no me desanimo y le sigo mandando mail y mail y mail. Yo creo que unos tres meses después, más o menos él me manda un mail en el que me dice, ya encontré, ya, ya voy a dar una clase en un hotel, uh, en Nairobi, obviamente, y ya tengo tres alumnos. Ese mail para mí fue... fue maravilloso, fue... wow. Es como trabajar duro para algo, ¿no? Creer en algo muy fuerte y ver lo que es el principio de, de, de un plan establecido y que sí funcione, porque yo sí me preguntaba si lo iba a hacer o no, como se tardaba un poco, y aunque tuviera dudas de que él es lo que quisiera, yo no tenía ninguna duda de, de que eso funcionaría, ¿eh? en ningún momento dudé de eso. Y bueno, estoy muy contenta, tiene tres alumnos. Y yo le contesto, wow... No sé qué decirte, me da mucha emoción, ojalá tengas más, no cobres muy poco, tampoco tanto, que te llegue más gente. Y yo creo que en un principio eran sobre todo extranjeros, ¿no? seguramente turistas, no sé, que llegaban por ahí. El tiempo fue pasando y cada mes más o menos recibía un, un mail de maní que me decían ya tengo cinco alumnos y después ya tengo siete alumnos y después ya tengo nueve alumnos. Y después, ya tengo otro lugar, encontré otro lugar para dar clases en tal lugar. Y ahora tengo tantos alumnos, y etcétera, etcétera. Cada vez iba incrementando. Cada vez tenía más alumnos y más lugares donde presentar. Hasta que un día me dijo que tenía que hasta formar a unos de sus amigos bailarines para que también den clases, porque él no, no puede con todas las clases. Y ahí me di cuenta que pues el plan había funcionado y que seguramente... No debe de ganar millones, pero por lo menos vive más confortable. Un día recibo otro mail de Mani que va más allá de mi plan. Eso sí, no me lo había esperado. Recibo un mail en el que me dice que un coreógrafo francés está en Kenia y aparentemente está viajando por el mundo para buscar bailarines, y llegando a Nairobi escuchó de un chico, un joven, que daba clases de salsa y que era muy dinámico y, y bueno, muchos cumplidos sobre su, su clase. Entonces el coreógrafo decidió ir a ver la clase de salsa y ver ese tipo de Kenia que da clases de salsa en Nairobi, cuando apenas empezaba en Europa, además. Y le gustó la clase y le cayó muy bien maní y empezaron a platicar. Y yo creo que, no me acuerdo de los detalles, pero yo creo que ese señor... Le gustó mucho Maní y le propuso hacer unas prácticas de baile contemporáneo, de danza contemporánea, en Senegal, en el oeste de África. Y Maní le contestó pues que no, no, no tenía el dinero para eso, ¿no? Y el coreógrafo le, le propuso de aplicar para un, una beca. Y es lo que hicieron. Y fue aceptado. Se va a Senegal, no me acuerdo cuánto tiempo, dos, tres, cuatro meses... No tenía muchos detalles porque no recibía mail tan seguido de Maní. Se va a hacer esas prácticas y de lo que yo sé, cuando él puede me manda un mail pero no es muy seguido, de lo que yo sé es que le va súper bien. Él está bailando increíble, el coreógrafo le encanta cómo baila de todas formas, yo lo, que, lo poco que había visto se me hacía un, un bailarín increíble y en otro mail me dice que el coreógrafo lo invita a participar a su compañía de danza en Francia ahí no me lo puedo creer wow, es como mi plan era completamente otro no, no me esperaba que iba a ir tan lejos Mani iba a ir a Francia no, no, no lo puedo creer el, ese negrito que conocí en Kenia hace... Un año y medio en ese momento, yo creo, viene a Francia. Ese chico que no tenía dinero, que vivía con su familia, viene a trabajar en una compañía de danza contemporánea en Francia. En ese momento estoy viviendo en París, terminé mi diplomado y encontré un trabajo en una oficina de recursos humanos. Y no puedo imaginar en ningún momento que hay alguna posibilidad de que vuelva a ver a Maní y menos en Francia. Después de eso no tuve muchas noticias de él, de su llegada en Francia, de cómo le fue. Tuve muy poca comunicación con él. Me contaba cuando podía rápidamente hasta que recibo un mail de él en el que me dice que va a venir a París con su compañía de danza y van a presentar un espectáculo en un super teatro de París y que obviamente estoy invitada. El día del espectáculo me preparo, no no, no, puedo, no, puedo imaginar que voy a ver a Maní. Tengo ganas de llorar de emoción cada minuto. Llego a, a, a ese teatro maravilloso de París y entro, tengo mi lugar obviamente ahí delante y espero que empiece el espectáculo. Y empieza ahí, no sé cuánto tiempo duró, una hora y media tal vez, pero fue un espectáculo increíble, increíble. Danza contemporánea con... Bailarines de todos los colores, de todos los países, con música en vivo, tambores. Bueno, me acuerdo de, de, de un show increíble. No sé si es porque estaba tan contento de ver a venir bailando ahí en ese escenario, en medio de todos. Uh, uh, tan se veía tan maduro, no no se veía como el, el el chico niño que, que conocí se veía muy serio y empezaba a cantar y hacer ruidos y bailar. Bueno, fue un momento fue un momento de, de sueño. No tengo palabras para describir lo que lo que sentí en ese momento. Cuando termina el show lo espero afuera y nos vemos. No nos podemos quedar juntos en ese momento, pero nos damos cita al día siguiente. Y me regreso a mi casa con esa imagen de Manny bailando. Al día siguiente nos vemos, nos damos cita en, en una terraza de, de un bar ahí en Republic. Y estoy llegando, y está ahí él sentado, ya está ahí. Me siento, lo saludo, todo parece un sueño. Sigo completamente en otra dimensión, yo creo. Y me siento y, y hablo con él en francés porque creo que él lleva apenas seis meses en Francia y ya habla francés. No es bilingüe tampoco, pero se hace entender muy bien y, bueno, aprende muy rápido. Entonces empezamos a hablar y, y yo estoy completamente... Uh, en otro planeta, contenta, feliz de verlo ahí y, y le hago un millón de preguntas como siempre y qué haces y qué hiciste y cómo llegaste y cómo ves a los franceses y qué te pareció la comida y conociste a una chica y qué tal el coreógrafo y qué tal tus colegas, y, bueno, le hago un millón, un millón de preguntas y él me contesta con esa sonrisa, la misma, cuando llegué tenía esa sonrisa que le conocí la primera vez, no había cambiado, aunque la había visto muy serio en el escenario y me empieza a contar todo y, y contestar todas mis preguntas. Y después de una hora me mira y me dice, bueno, ¿y tú? ¿Qué me cuentas? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu vida? ¿Qué, qué haces ahora en París? Y, y pues le contesto, le digo, pues mira, um, um, trabajo en recursos humanos, um, me levanto temprano a las 7, uh, agarro el metro, tengo una hora de, de transporte, y llego al trabajo, me quedo ahí todo el día y regreso la noche y ya, o sea, no, no, no tengo, la verdad es que no tengo mucho que contar uh, en ese momento, uh, tengo un novio más o menos, pero no, tampoco es tan, pff, no, no tengo, no tengo mucho que contar y ya le digo, no, pues mira, no, la verdad es que no, no tengo nada que decir más que eso, no, nada nuevo por mi parte. Y él se me queda mirando, y muy seriamente, y, y me pregunta, ¿dónde está Leila? Y yo le digo, ¿qué? ¿De qué me hablas? Y me repite, ¿dónde está Leila? Y yo le digo, pues, ¿qué? ¿Cómo que dónde está Leila? Aquí. No, no, no entiendo tu pregunta. Y igual intento buscar algún sarcasmo algo, no sé si se burla de mí. O sea, pero no, 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 está muy, muy serio. Y me pregunta por tercera vez, bueno, pero dime, ¿dónde está Leila? ¿Dónde está esa chica que conocí, que era apasionada, que le encantaba hacer mil cosas, que hacía teatro, y baile, y, y cantaba, y tenía un millón de ideas, y era muy creativa, y... ¡Wow! Me quedo sin voz, no sé qué contestarle, me siento tonta. Y me dice, no, perdón, pero yo la Leila que conocí no es la que tengo ahora enfrente. La idea de la que conocí era una chica apasionada, con mucha vida y muchos sueños. No era una chica que se va todos los días a trabajar y se sienta en una silla todo el día. No me acuerdo si contesté algo. Me acuerdo que me sentí muy tonta. <risa> se me olvidó todo después. La única cosa que me acuerdo es que regresé a mi casa esa misma noche y me hizo mucho pensar y, y me fui... Eh, a buscar los datos de una escuela de teatro de París. Y al día siguiente mandé un correo a esa escuela... para inscribirme en la próxima sesión. Y me inscribí. Era muy curioso porque tenía planes para él... en algún momento de que lo lograra y... y lo logró, y lo logró súper bien... y lo logró por él mismo, al final de cuentas. Y él me decía, wow, si estoy aquí es gracias a ti... pero me lo regresó mil veces más fuerte... Si yo hoy estoy aquí es también un poco gracias a él. Uh, ese día que me preguntó dónde estaba, me permitió preguntarme a mí misma dónde yo estaba. Me pregunté quién era, qué es lo que quería y quién quería ser. Y me cuestioné sobre mi vida en ese momento. Y obviamente no, no es lo que quería. Y desde entonces, cada vez que tengo que tomar decisiones o pensar en algo que quiero en mi vida, pienso en él. Pienso en ese momento, en esa cachetada que me dio, <risa> donde mi ego hizo mil vueltas, lo quería, le quería gritar, ¿qué onda contigo? ¿Por qué me hablas así? O sea, ¿tú quién eres? Más bien, pero tenía toda la razón. No me estaba escuchando. Estaba en mi zona de confort, ganando dinero, teniendo mi departamento, pero no estaba viviendo mis sueños, sino estaba haciendo lo que lo que más me gusta. Hoy en día soy maestra de teatro, escribo historias, las comparto, vivo en México, tengo dos niños increíbles a quienes les cuento esa historia, de cómo conocí a Manny, de lo que le pude aportar en algún momento, pero sobre todo lo que él me aportó. Entre Cruzadas, Entre cruzadas.